0: Envie d'une pause saine et 100% belge, je vous invite à découvrir Great Granola, une marque de granola bio produite dans leurs ateliers près de Bruxelles. Le concept est créé par Amélie, dans un but d'inspirer vers un style de vie plus sain et plus durable. Retrouvez-les sur Instagram at great.granola. Bienvenue dans un nouvel épisode de Belgique Co. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie. Je suis partie de Belgique en 2013 lors de mon Erasmus en Norvège. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai vécu en Norvège plusieurs fois, puis c'était l'Angleterre, le Luxembourg, même si ça compte pas vraiment. Et puis maintenant, c'est Barcelone qui m'a ouvert ses portes. Donc, là d'où je vous parle. <tousse> Alors si vous avez suivi notre épisode sur la Nouvelle-Zélande, c'est avec le frère de Valentine que je me trouve aujourd'hui et il nous appelle depuis le Canada et plus précisément alors je viens de Halifax. Bienvenue Adrien et merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer je vais te laisser tout simplement te présenter à nos auditeurs.
1: Bien, merci de ton invitation d'avoir Julie. Alors euh, en quelques mots, je viens de Sambreville, petite commune entre Namur et Charleroi. J'ai fait mes études secondaires à Namur, à l'Institut Saint-Louis. Et puis j'ai fait euh, le bachelier à l'Université de Namur euh, en Romane et euh, un master à l'Université de Liège, toujours en Romane. Et puis, euh, j'ai complété euh, cette formation par un master complémentaire euh, en journalisme à Louvain-la-Neuve. Et euh, voilà, j'ai aussi fait partie des mouvements de jeunesse, donc euh, en tant qu'animé de mes 10 ans, 8-10 oui, ans jusqu'à mes 18. Et puis, j'ai été euh, chef scout, euh, chef louveteau d'abord et puis chef pionnier euh, au total pendant cinq années. Et puis, ben, j'ai aussi eu l'occasion de faire quelques jobs d'étudiant. Donc, voilà en quelques mots qui je suis.
0: Euh, et du coup, dans, dans ces expériences, est-ce qu'il y en a une en particulier ou est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a inspiré à, à quitter la Belgique et, et quelles ont été tes motivations principales finalement à partir de Belgique euh, En fait…
1: Bizarrement, je n'ai jamais été très euh, motivé ou excité par euh, le voyage en dehors de, de la Belgique. J'ai bien évidemment, quand j'étais plus jeune, avec mes parents, euh, passé quelques étés à faire du camping en France. Donc voilà, ça a été pendant très longtemps la destination la plus lointaine que j'ai faite. Et puis, euh, progressivement, évidemment, en grandissant et avec euh, la, les facilités européennes, on a pu faire des mini-trips. Euh, du côté d'Italie, euh, du Portugal, euh, Norvège aussi. Donc, euh, évidemment, ça ouvre euh, peut-être un peu plus l'appétit. Et euh, en fait, au terme de mes études secondaires, je m'étais posé la question de qu'est-ce que je veux faire, évidemment, maintenant. Je pense que beaucoup de personnes euh, se sont posées cette question. Bien euh, Et j'ai euh, pensé un moment, mais très brièvement, à pourquoi pas faire un, déjà un PVT, donc un permis de vacances-travail euh, en, en Australie, euh, parce que voilà, quitte à être perdu, allons, allons à l'autre bout du monde pour passer une année à découvrir des choses sur soi-même et puis aussi à s'améliorer en anglais parce que mon anglais n'était pas extraordinaire. Et puis finalement, j'ai trouvé euh, une certaine voie donc en, en allant à l'université pour euh, des études de Romane et donc euh, ben, j'ai continué euh, à quand même faire des petits voyages, mais toujours en Europe. Euh, et puis, donc, à la fin de, de, de ma formation universitaire, ben, on va dire que c'était un bon moment pour vraiment faire enfin une expérience à l'étranger un peu plus longue que deux semaines. Et pourquoi c'était le bon moment? Ben, C'est parce que ben, j'avais terminé euh, différentes formations. J'avais des diplômes. Mm -hmm. euh, j'avais aussi un peu d'argent puisque j'avais fait mes euh, différents jobs d'étudiant. Je n'avais pas de copine à l'époque, donc pas non plus d'attache euh, émotionnelle forte, en tout cas, qui m'empêcherait peut-être de prendre cette décision-là. Et puis, bizarrement, mes parents aussi qui m'avaient dit bah « ben oui, euh, ça peut être une, un bon moment pour toi d'aller voir un peu ailleurs euh, pour euh, découvrir des choses ». Parce que dans un premier temps, en fait, j'avais une de mes collègues, enfin une de mes euh, amies à l'université qui m'avait proposé d'aller faire un, un séjour linguistique en Angleterre. Enfin, mm -hmm. Elle avait dit qu'elle allait faire ça et elle m'a dit, bah, pourquoi pas, tu pourrais faire la même chose, il y a des avantages. Je crois qu'il y avait le, le loyer qui était payé ou des choses comme ça. Donc, ça m'a un petit peu trotté dans la tête. Et puis, j'en ai un peu parlé à mes parents. Ils m'ont dit, bah, c'est un peu bête d'aller juste en Angleterre parce que justement, tu arrives à un moment où euh, bah, c'est peut-être le moment ou jamais pour aller... Euh, un peu plus
0: loin, pour tenter loin, quelque exactement. chose. Oui, Tout mm -hmm.
1: fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait plus de recherches. Et assez rapidement, ça s'est euh, limité à deux destinations, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et puis, bien, évidemment, l'Australie est très réputée pour, euh, on va dire, sa faune et sa flore euh, exotique et dangereuse. Donc, je me suis dit, allons euh, en Nouvelle-Zélande. C'est un peu le pays des bisounours quand on compare un peu les deux, euh, les deux régions. Mm -hmm. euh, et puis surtout, euh, j'avais en tête à ce moment-là les films euh, du Seigneur des Anneaux, etc., <rire> avec euh, tout, <rire> tous les magnifiques paysages. Je n'avais pas nécessairement envie de faire tout... Euh, tous les tous les endroits où le film avait été tourné mais c'était vraiment un pays qui invite à être visité Bien sûr. donc euh, voilà c'est la raison pour laquelle j'ai fait un, donc un, un PVT comment dit un permis de vacances travail mm -hmm. en Nouvelle-Zélande en, Nouvelle en 2017 à octobre 2018
0: d'accord donc ça ça fait ça fait quatre ans d'accord oui. <rire> oui ça passe vite et, euh, et donc là, en Nouvelle-Zélande, il y a quatre ans, tu y es resté combien de temps euh, Donc,
1: j'ai fait la, la longueur totale de mon PVT, donc une année. C'est-à-dire mmh. que je suis arrivé le 6 octobre 2017 et mon dernier jour était le 6 octobre 2018. Euh, mais tout au long euh, de cette année, je ne suis pas resté qu'en Nouvelle-Zélande. Parce que quand on était à l'autre côté du monde, on s'était dit, enfin, je m'étais dit, pourquoi pas aller euh, faire un petit tour dans les îles euh, du Pacifique comme les îles Samoa. Donc, j'ai fait euh, une semaine et demie là-bas. C'était euh, magnifique. Mm -hmm. euh, puis, euh, j'ai fait dix jours en Malaisie, une vingtaine de jours en Inde. Et puis, je suis revenu. Euh, euh... Donc, au total, j'ai peut-être passé onze mois en Nouvelle-Zélande. D'accord. Et donc, c'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire de, de, parce que quand j'y suis arrivé, c'était vraiment avec euh, aucun plan. C'est-à-dire que j'avais juste réservé mon auberge de jeunesse pour trois jours à Auckland parce que je savais que le décalage horaire, etc. allait être très perturbant pour au minimum deux, voire trois jours. Ce qui, mm -hmm. Ça a été le cas, en effet, hein, parce qu'on se <rire> prend quand même 25 heures et 10 à 12 heures de décalage horaire. Donc, c'est très, très, très perturbant, bien sûr. exactement. Exactement. Mm -hmm. Euh, mais après, c'était vraiment ouvert. Euh, j'avais une cousine qui vivait à Wellington, donc qui se trouve à 6 heures de route euh, par rapport à Auckland, qui est la ville principale dans le nord euh, de l'île du Nord. Mm -hmm. euh, donc, quand même pas à, à portée de main si jamais j'avais un problème. C'était vraiment un peu à l'aventure. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, c'est la meilleure manière, de, je trouve, hein, de commencer vraiment un, un tel chapitre parce que... Dès l'avion, je suis tombé sur un Allemand euh, qui faisait la même chose que moi, en fait. Hein, D'accord. Euh, il partait euh, faire aussi un PVT. Il était plus âgé, il avait 30 ans. Euh, et euh, on s'est directement bien entendu. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à voyager avec lui. On est tombé avec un Français. Le Français avait une voiture. Et à partir de là, ben, on a pu faire vraiment un, un road trip avec euh, des petits jobs... Euh, pour ah, gagner un peu d'argent. Donc, c'était vraiment euh, vivre euh, pour s'amuser, pour euh, prendre du mm -hmm. plaisir. C'était vraiment une très, très agréable aventure. Je euh, veux bien croire,
0: temps. surtout après les études que tu venais de, de terminer, je pense que ça devait être une, un changement de vie complet et radical, même si ça a dû peut-être être un peu perturbant dans... Enfin, j'imagine que ton changement de mindset, on va devoir appeler ça comme ça, il a dû se passer beaucoup de choses dans ta tête, mais ça a dû être, comme tu dis, très enrichissant. Et...
1: Exactement. L'idée, à mon avis, l'élément le plus perturbant, ça a été l'absence d'échéance. Il y avait plus de <rire> voilà, il y a le, ces, ces travaux à remettre pour le, la fin de l'année ou des choses comme ça, ou le mémoire à, à faire. Ça, c'était évidemment la chose qui reste le plus dans la tête des étudiants en master, Bien sûr. Euh, donc il n'y avait plus tout ça, c'était vraiment euh, voilà qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, où on veut aller euh, et à chaque fois c'était ça, c'était vraiment découvrir euh, le, le monde, enfin, c'était vraiment extraordinaire comme, comme, comme sensation et surtout à la période à laquelle je l'ai fait, j'étais très content d'avoir fait quand j'avais déjà fini l'université parce que euh, je pense que ça aurait été très compliqué de revenir euh, dans le quotidien la belge, oui, oui. c'est ça, après avoir passé une année comme ça. Bien Donc, suis très heureux de l'avoir fait après.
0: Comme tu dis, la liberté que tu avais acquise, etc., c'est impossible de… C'est difficile, en tout cas, de revenir en arrière. Et euh, C'est toujours ce qu'on dit, d'abord compléter les, les diplômes et ensuite d'expérimenter de, quelque chose de tout à fait, euh, enfin, on va dire, asypique. Euh, et tout du coup, qu'est-ce qui t'a emmené vers, la... vers le Canada, où tu te trouves actuellement
1: alors, euh, ben en fait, euh, ben, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'avais vraiment l'idée que ce ne sera qu'une seule année, pas du tout euh, y rester ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment mon état d'esprit, mais euh, ça m'avait quand même ouvert euh, l'idée de vivre ailleurs. Ça a été, comme je vous dis, un petit peu difficile de revenir à la, au train-train quotidien belge. Uh -huh. Donc euh, j'ai et puis en plus j'avais rencontré ma copine donc qui est brésilienne. D'accord. Euh, donc à mon retour de Nouvelle-Zélande, je suis resté en Belgique quatre mois où j'ai un petit peu travaillé. Puis j'ai passé un mois au Brésil et puis je suis revenu en, en Belgique et là on, avec ma copine on s'était dit qu'il fallait se retrouver évidemment vivre ensemble. Et euh, j'ai euh, regardé un petit peu les différentes euh, possibilités et j'avais encore, comme PVT, le Canada. Donc, euh, moi, je me suis dit que c'était une bonne occasion encore d'expérimenter de, de, quelque chose de, 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 à l'extérieur de la Belgique, mais qui n'était pas non plus trop loin de la Belgique et surtout qui était dans le même hémisphère, parce que ça change aussi beaucoup quand vous êtes dans une partie du monde euh, vraiment à l'opposé c'est l'hiver là-bas, c'est l'été en Belgique. C est, c est, c est, on a l'impression de ne pas être dans le même monde. C'est mm -hmm. un petit peu notre perturbant. Planète. Oui, oui, c'est vrai, vrai, vrai que... l'impression que... ouais. être beaucoup plus loin. Alors que le Canada, ben voilà, dans, dans le même hémisphère. Donc, quand c'est l'hiver ici, c'est l'hiver là-bas. Donc, c'est un peu plus facile à vivre, entre guillemets, mm -hmm. les lois Psychologiquement,
0: liées. oui, tout à fait, tout à fait.
1: Psychologiquement. Et en et plus, donc, avec, là, quand...
0: avec, pardon, je t'interromps avec la Belgique, tu as donc cinq heures de décalage, c'est ça hein
1: C'est ça, oui cinq okay. heures maintenant. Et puis, des fois, il y a quatre heures quand il y a les changements d'horaire. D'accord.
0: Donc, ce qui est -ce gérable. Mm -hmm.
1: Tout à fait, oui. oui. Euh, donc, oui, quand je suis arrivé au Canada, euh, c'était vraiment, par contre, dans un autre état d'esprit, c'est pourquoi pas s'y installer. Donc, c'est pour ça que je suis venu au, au Canada avec mon chien. Donc, c'était vraiment un, un grand un sort d'investissement, mais aussi mm -hmm. trouver un endroit pour que ce pas évident de trouver des endroits qui acceptent des chiens dans des villes. Bien donc, ça a été un peu compliqué, mais ça a été un petit peu la, le signe aussi que j'avais l'idée de, de prolonger l'expérience et que ce n'était pas une seule année. Donc, mm -hmm. euh, voilà, j'y suis arrivé. On est on a choisi la Nouvelle-Écosse, donc qui est une province à l'Est, donc le long mm -hmm. de l'océan Atlantique, mm -hmm. et qui est une province anglophone. Ça a été l'une des raisons euh, de, de, de notre choix là, parce que je parle français, elle, donc, ma copine parle portugais. On parle tous les deux en anglais. Donc, on s'était dit qu'on allait prendre une province anglophone. Anglophone. Et mmh. Voilà, mmh. exactement. Et donc, voilà. Donc, euh, j'y suis arrivé en 2019, juillet 2019.
0: D'accord. Donc, ça fait euh, deux
1: ans. C'est ça.
0: D'accord. Et, et lors de ton arrivée en, au Canada, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, finalement
1: euh, Alors... On va certainement me demander au niveau de l'accent, mais mm -hmm. bon, comme je n'ai euh, passé que deux jours à Montréal, ça a été assez bref. Bon, évidemment, les deux jours ont été très dépaysants avec cet accent-là. Euh, donc, je ne peux pas vraiment dire l'accent francophone, en tout cas, l'accent dans québécois. Euh, Quoique, quand, enfin, quand je suis arrivé euh, en Nouvelle-Écosse, il y a ici des euh, régions, des... des, des des personnes qui parlent le français, mais qui sont acadiens, donc ils parlent encore un français différent du québécois qui est, euh, qui est très particulier, euh, donc en effet, c'est assez marquant quand vous voulez parler à des, à des francophones de la région, c'est un français un peu particulier mm -hmm. euh, sinon, ben, bien évidemment il y a l'aspect la, euh, des, des, des routes j'avais pas tellement parlé de ça, mais c'est très américain hein, donc c'est très perpendiculaire etc, il n'y a pas toutes ces, petits, ces petites rubis cornues comme on peut en trouver en, en Belgique. Donc euh, c'est un peu euh, particulier. Et il y a cette euh...
0: sensation, j'imagine, de grandeur et de distance sans, sans vraiment oh. euh, de vie entre certains entre, enfin, pendant des kilomètres, je suppose.
1: Euh, oui mais en fait le problème c'est que je n'ai pas de voiture ici et je suis beaucoup resté à, à Halifax qui est okay. une petite ville donc euh, qui euh, dans le centre-ville on a quand même des bâtiments euh, à plusieurs étages mais sinon ailleurs il y a beaucoup de petites maisons donc ça fait un peu euh, champêtre comme ça dans certaines parties de la ville. Euh, mais par contre en parlant des maisons ça c'est quelque chose d'assez interpellant c'est qu'elles sont presque toutes faites en bois ici bien évidemment euh, c'est euh, la matière première hein, il y a des forêts à perte de vue c'était aussi un autre aspect la, la nature qui est, euh, qui est très, très présente euh, en dehors des villes ou même à très proche proximité des villes il y a beaucoup de parcs euh, mais donc au niveau des maisons surtout dans le centre-ville euh, ben, ce sont des maisons assez anciennes qui ont près de 100 ans donc, pour peut-être les, les Européens, ça ne fait pas très, très vieux. Mais pour ici, en, au Canada, ce sont des, 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 vieilles, des vieilles bâtisses. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, un peu d'humidité de, Donc, des fois, elles ont l'air un peu pourries comme ça. C'est un peu, un peu bizarre comme aspect.
0: Donc, peut-être… Euh, oui, oui, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui… Enfin, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas en brique Et euh, tu t'attendais peut-être à ça. ça au final. Et euh, oui, ce sont des... enfin, ça doit être très différent, effectivement.
1: C'est ça, une autre manière de, de, de vivre, toutes des maisons en bois, il y a quelques bâtiments durs et il y a quelques maisons avec de la brique apparente, mais ce sont les maisons qui, euh, qui interpellent maintenant, parce que ce n'est mm -hmm. pas la, la, la structure habituelle des maisons ici en Nouvelle-Écosse.
0: D'accord, d'accord. Et je pense qu'on sera plus d'un à aller voir sur Internet à quoi ressemblent ces maisons, parce que c'est vrai que quand, quand on n'a pas l'habitude d'être entouré d'une enfin, maison en bois,
1: mm -hmm.
0: c'est difficile de s'imaginer que tout peut être construit avec ce, enfin, dans, ce dans ce matériau, je pense. que oui, Exact. Euh, et du coup, parce que tu disais que les, les, les maisons sont un peu humides, etc., ça, ça me fait penser au, à la météo et ça peut-être paraître être un petit peu cliché, mais je pense que certaines personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent seront assez curieuses de, de connaître comment on se passe l'hiver au Canada. Est-ce que c'est vraiment si froid Alors oui,
1: euh, ça peut être très, très froid, en effet, dans certaines parties du Canada, euh, mais pas trop ici. La Nouvelle-Écosse, est vraiment une sorte de de presqu'île, hein, donc on est entouré de, de l'océan Atlantique, et enfin, il y a de l'eau un peu partout, mm -hmm. ce qui fait que ça a une, une influence euh, certaine sur, euh, sur la, 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 la météo. Donc, euh, ben, pour vous donner un, un ordre d'idée, ici, cette, euh, cet hiver, la, la température la plus froide que nous ayons ressenti, je pense, a été un petit peu moins que moins 20 degrés. Donc, euh, ça peut être froid, mais ça a été mmh. une ou deux journées. C'était principalement à cause du vent qui rajoutait euh, ce, ce froid. Mmh. Euh, par contre, si vous allez dans d'autres régions, notamment Winnipeg, Montréal, là, vous pouvez avoir des températures qui descendent à moins 35, moins 40 degrés. Et ça, c'est beaucoup plus habituel. Donc, euh, voilà, ça dépend où vous voulez aller. Mais euh, ici, à Halifax ou en Nouvelle-Écosse, ce n'est pas trop froid. C'est plus tempéré euh, Bizarre, grâce, hein. à la,
0: grâce à la présence de l'océan, j'imagine que ça aide aussi, peut-être que Montréal est plus dans les terres. Euh... C'est ça, ouais, mm -hmm. plus le
1: long du, du fleuve Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. que euh, Ça n'a pas l'influence aussi importante que celle qu'a l'océan Atlantique sur, sur la mm -hmm. Nouvelle-Écosse. Donc, on dit que la nouvelle, enfin, Halifax, à, il y a beaucoup de vent. Euh, pas, enfin, ça dépend où, c'est-à-dire que maintenant, je vis vraiment dans le centre-ville. Il y a une sorte de microclimat et pour l'instant, je n'ai pas été dérangé par le vent. Par contre, précédemment, je vivais un peu plus dans les, dans les faubourgs et euh, là, c'était plus en hauteur et euh, c'était euh, il y avait beaucoup plus de vent. là, C'était plus dérangeant.
0: D'accord. Euh, voilà, un peu comme à Wellington, hein, comme, comme Valentinet. Oui, ouais, mais là, ça,
1: Wellington, c'est particulièrement... Euh, ouais, particulièrement <rire> euh, tout à
0: fait. Euh, et euh, donc, du coup, pour, pour en revenir à l'hiver, euh, combien de temps est-ce que ça dure Est-ce que c'est plus long qu'en euh, qu Belgique euh, est-ce que, euh, tu, tu est que tu as senti une, une différence vraiment euh, que tu oui. as pu noter, quoi mm -hmm.
1: Oui, ici, on ressent encore les, les, les saisons. Elles sont encore assez marquées. C'est-à-dire que là, on est, pour l'instant, on est vraiment en été. Il fait 25, 30 degrés. Mm -hmm. Il peut pleuvoir ou quoi, mais il fait bon, il fait chaud. Puis après, on va passer vers la fin septembre, octobre, dans une période plus automnale où on va vraiment voir les arbres qui vont changer de, de couleur. Et puis, à partir de la décembre, ben là, il commence à neiger, à faire plus froid, déjà en novembre aussi, jusqu'à... Alors, habituellement, on a de la neige. On pourra avoir de la neige jusqu'au mois d'avril, mais cette année, ça a été euh, plus rare. Il y a eu beaucoup moins de neige. Il y a deux ans, il y a eu de la neige jusqu'au mois de mai. Et ça, ça a été très, euh, très surprenant. Ça a été exceptionnel. Mm -hmm. euh, donc, voilà, mais... Je trouve que les saisons sont beaucoup plus marquées. Oui, c'est l'hiver, c'est l'hiver, on sait qu'on est en hiver. Euh, il fait euh, dans, les négatifs, enfin, dans les négatifs ou euh, vers 5 degrés. Il y a aussi euh, des fois, de temps en temps, des petits ouragans qui arrivent jusqu'ici aussi. Oh. Euh, c'est assez rare, mais il y a eu un ouragan très important qui a eu lieu en 2003, qui a détruit une bonne partie de la ville. Et en 2019, quand je suis arrivé, il y a eu aussi un ouragan qui arrivait, mais lorsqu'il a touché terre, c'est devenu une tempête tropicale, je pense. Okay. Donc, il eu, euh, y a eu quelques, quelques dégâts, coupures de courant, bien évidemment, mais euh, pas autant que ce qui s'était passé en 2003. Ils ont aussi beaucoup adapté leur manière de, de répondre à ce type d'événement, de, de, de catastrophe oui. climatique. Ouais. Mm
0: -hmm. Euh, est-ce parce que tu, tu disais que tu emmenais ton chien est-ce que le chien s'est bien habitué à cette différence de météo, est-ce que pour, pour, pour elle ça a été facile ou comment ça s'est passé
1: oui alors euh, elle ne se plaint jamais pour sortir elle est toujours très heureuse qu'il pleuve qu'il vente, bon évidemment quand il fait très froid avec le vent etc c'est un petit peu moins agréable mais euh, à aucun moment elle euh, ne veut pas sortir donc elle, je pense que la météo ne l'impacte pas trop quoique euh, l'été est particulièrement compliqué pour elle parce que c'est un chien noir ce qui fait que ici le problème aussi il, fait, il peut faire chaud mais il fait aussi humide mm -hmm. ce qui fait que l'été est très lourd de temps en temps certains jours sont très lourds et donc elle peut euh, on fait une petite promenade sans courir ni rien puis en revenant elle doit respirer assez fortement pendant une, une longue période pour euh, se rafraîchir Mmh. Donc, c'est peut-être la, la période où elle est la plus marquée. Mmh,
0: mmh. Mais donc, il n'y a pas eu vraiment de, de, de soucis particuliers. Donc, ça s'est bien passé. Et... Ouais, non, non, et ça bien ça. Bien ça, ça bien doit être un très beau passé. pays pour un chien. En tout cas, il doit y avoir tellement d'espace pour euh, qu'elle oui, en profite. Oui.
1: Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens aussi. Donc, euh, c'est très facile. Ça permet de faire de des connaissances.
0: Oui, ouais. c'est ça. Tout oui. à
1: fait. Oui, oui. Et puis, il y a des parcs aussi euh, qui permettent de promener le chien sans laisse. Donc, ah, euh, si votre chien arrive à répondre, évidemment, et se barre pas en courant, c'est très chouette. Mm -hmm. euh, donc, euh, non, c'est assez agréable certaines zones. Je trouve que oui, Halifax est plus euh, dog friendly que, que Montréal, par exemple. D'accord. En tout cas, j'ai passé que deux jours là-bas, mais j'avais été très marqué par beaucoup d'indications, de, de panneaux euh, disant euh, pas de chien ici, etc., mm -hmm. etc. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si okay. c'est tout Montréal, mais en tout cas, dans cette partie-là de Montréal, ça n'était pas très euh, accueillant pour les chiens.
0: D'accord. Oui, c'est important aussi. Peut-être enfin, je... qu'il y a certaines mm -hmm. personnes qui ont un chien et qui, qui doutent aussi de, de partir par rapport à ça. Donc, je pense que ce sera très utile comme, comme information. Mm -hmm. euh, alors, je sais que tu as une contrainte de temps, Adrien. Donc, je, je vais approcher déjà mm -hmm. une partie qui, qui je pense, est, est fascinante et va nous, va nous intéresser. Euh, en tant qu'expatrié, on en fait tous les frais. Parfois, on est aussi agréablement surpris, parfois moins. Mais quelles ont été les trois leçons principales que cette expérience t'a enseignées
1: Alors, je vais parler euh, principalement du Canada, bien évidemment, parce que c'est la période dans laquelle mm -hmm. je vis maintenant et dont j'ai encore euh, le plus de, de souvenirs. Euh, alors, c'est très pratique. C'est au niveau euh, des magasins, si vous devez faire des courses ou euh, acheter vêtements ou euh, nourriture ou quoi que ce soit. Dans les pays, euh, au Canada, je pense que c'est la même chose aux États-Unis. Euh, les prix affichés sont les prix sans les taxes, ce qui fait que c'est très perturbant quand vous commencez à, à acheter des choses et puis que vous arrivez à la caisse et que vous voyez que vous devez payer 15, 20 dollars en plus, vous vous demandez mais comment ça se fait. Ben, en fait Mauvaise surprise. Que... C'est ça, <rire> ça peut apporter de mauvaises surprises, malheureusement. Euh, sinon, euh, ben, évidemment... Euh, l'entraide qui peut exister entre euh, expatriés ça c'est très très important c'est-à-dire que j'ai beaucoup de, de liens avec euh, la communauté brésilienne avec euh, des euh, études enfin c'est des étudiants qui sont devenus des amis des amis maintenant pardon euh, italiens euh, asiatiques donc c est, c est, c est, on sent qu'on partage euh, des fois un peu la même galère donc euh, plus facile de lier de, des liens avec, avec ces personnes-là. Et ils sont vraiment euh, très, 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 très très gentils. Quoi. Ils mm -hmm. apportent beaucoup, beaucoup d'aide. J'ai beaucoup de chance de les avoir euh, parmi euh, mon réseau d'amis. Et puis, bien évidemment, euh, les euh, réseaux sociaux, enfin, réseaux sociaux, je veux dire plutôt euh, WhatsApp ou Messenger mm -hmm. qui... Euh, sont des applications très, euh, très utiles, particulièrement lorsque vous devez passer, euh, traverser une expérience telle que la pandémie, parce qu'on a beau être euh, dans un très beau pays, etc., mais quand on est un petit peu isolé, c'est très compliqué euh, pour un peu savoir comment vont euh, ses, ses, ses frères et sœurs ses parents, ses amis. Donc, euh, non, les réseaux sociaux aussi ont été euh, très, très importants.
0: Non, c'est vrai que c'est, comme tu l'as mentionné, surtout durant une, une pandémie, ça a dû être... Parce mmh. que tu, tu, tu disais que tu as pas mal d'amis de, de, expatriés sur place. Est-ce que tu as aussi réussi à, à te faire des amis plus locaux, plus des Canadiens
1: Oui, oui, oui. Bah, bah, en fait, c'est toujours à travers le, le travail. Donc, je suis mmh. professeur de français, enfin, tuteur de français pour mmh. les, notamment les fonctionnaires. D'accord. Et euh, bah, pas mal donc, de ces étudiants sont canadiens et... Euh, euh, pendant bah, les deux derniers week-ends, j'ai été faire de la voile avec euh, une de ces étudiantes qui m'avait invité. Euh, donc, euh, je peux dire que ce sont des amis, euh, mais sans plus. Bien sûr. Euh, on va dire que pour les connaître, il faut évidemment passer plus de temps avec eux, etc. Donc, ce n'est euh, pas toujours évident. Mais mm -hmm. euh, voilà, donc euh, oui, j'ai quelques connaissances euh, canadiennes.
0: Mm -hmm. Ce qui est important aussi. Donc, tu dirais qu'ils sont quand même relativement accueillants et qu'ils ne voient pas d'un mauvais oeil les, les expatriés, on va dire.
1: Euh, oui, euh, c'est la... ce qu'ils montrent, en tout cas. Après, ce qu'ils pensent, hein, évidemment, chacun pense ce qu'il veut. Mais euh, extérieurement, ils n'ont pas l'air opposés aux, aux expatriés. Mmh. Ils en ont besoin, en fait. C'est le, le... Oui. le problème de l'économie canadienne. C'est qu'elle est vieillissante et qu'ils ont besoin pour garder leur niveau de vie, et puis pour payer toutes les pensions qui vont, euh, qui vont arriver dans les prochaines années, ben, ils ont besoin de, de main-d'œuvre. Et puis, eh ben, on connaît un petit peu le système universitaire, en tout fait, cas, euh, d'enseignement canadien, où euh, les bah, les formations coûtent très cher, donc euh, bah, Tout le monde n'a pas l'occasion
0: de se former. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. donc, donc la connaissance, euh... oui, c'est ça, la connaissance, euh, on va dire, étrangère et bienvenue, tu, est bienvenue, comme tu le dis. C'est ça, mm -hmm. très très bienvenue,
1: oui. Quand vous voulez faire, c'est ce que j'ai fait là, j'ai fait ma demande de résidence permanente, mm -hmm. euh, j'étais en... en prioritaire, entre guillemets, parce que, ben, je remplissais beaucoup de leurs conditions, à savoir euh, jeunes, moins de 35 ans, euh, avec euh, des euh, diplômes euh, qualifiants ou universitaires, euh, avec une euh, certaine situation financière, etc. Mm -hmm. Donc, ce sont évidemment les éléments qu'ils recherchent. Et puis aussi, euh, au niveau de la santé, euh, plutôt une bonne santé, ben, c'est parfait.
0: D'accord. Oui, enfin, tout ça pour dire qu'il y, y a vraiment une... Il y a de la place pour ceux qui, qui sont intéressés. Ouais. Le Canada peut être vraiment une bonne opportunité pour euh, quelqu'un qui se voit vivre ailleurs. Okay. Très intéressant. Très intéressant. Euh, et si on en revient un petit peu plus en Belgique, comment est-ce que tu dirais que tu vis la distance avec, euh, avec le pays Est-ce que c'est est -ce est difficile euh... ah, bah Spécialement,
1: enfin, bizarrement, je veux dire plutôt euh, pas... Pas fortement. J'ai pas eu de gros, gros problèmes. À mon avis, c'est notamment grâce à WhatsApp, Messenger, etc., où je pouvais vraiment rester en contact avec les personnes qui me sont chères.
0: Mm -hmm. Évidemment,
1: je ne pouvais pas les voir en, en personne, mais euh, quand je suis parti de Belgique, c'était aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que je ne voulais pas vivre pour l'instant le quotidien que j'avais à ce moment-là. Mm -hmm. donc euh, je, ça ne me manque pas voilà. cette, cette partie-là ne me manque pas donc euh, euh, c'est euh, c'est euh, pas quelque chose que je, je regrette euh, mais évidemment revoir retourner de temps en temps en Belgique évidemment c'est très important je n'ai pas pu le faire euh, pendant ces deux dernières années donc là je suis très heureux parce que dans les prochains jours je vais retourner en mm -hmm. Belgique pour, très bonne euh, nouvelle euh, ouais, revoir euh, donc les membres de ma famille euh, des amis, euh, ça, ça va me faire beaucoup de bien, peut-être pas euh, physiquement parce que je pense que ça va être assez intense, hein, aller mm -hmm. voir euh, les différents amis, la famille etc mais euh, émotionnellement et psychologiquement ça va ça va recharger les batteries, ça va, ça va faire beaucoup de bien. Euh, sinon, il euh, euh, y avait aussi le fait d'avoir euh, les, les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, ça, ça permet de garder toujours un contact. Je je pense que la session aurait été, j'aurais peut-être dit quelque chose de totalement différente euh, il y a dix ans peut-être. Bien sûr. Ça aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Mm -hmm. Oui, parce que tu t'étais accoutumé grâce à l'expérience en, en Nouvelle-Zélande aussi, je suppose. C'est euh, ça, oui. Forcément, ça le chien, aussi, etc., aussi. ce sont des, des choses qui t'aident beaucoup.
1: Exactement. Yeah, il ouais. y Oui, le, le chien qui m'a… Ça, ça a été très important lors de la, de la pandémie parce que ça m'a apporté une routine, ça m'a apporté des objectifs à court terme et à ne pas me faire penser à autre chose. Et donc, euh, non, ça a été euh, des, des, des avantages. Oui. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup pour, pour toutes ces informations. Euh, il est déjà l'heure de terminer cette session, euh, mais euh, si tu pouvais peut-être mentionner certaines ressources où on peut trouver de bonnes informations pour, pour quelqu'un qui serait tenté de déménager au Canada
1: Oui, euh, alors il y a le site euh, pvtiste.net, donc euh, pvtistes.net qui est un, un, sorte, oui, un site reprenant un, beaucoup d'informations intéressantes pour les personnes qui voudraient faire donc un, un permis de vacances-travail. Mm -hmm. C'est français, mais il y a toujours aussi euh, les particularités pour euh, les ressortissants belges. Donc, c'est très, très, très intéressant pour les premières démarches. D'accord. Sinon, il y a les sites de, le site du Canada, du gouvernement canadien, qui est bilingue. Donc, il y a toutes les informations. Des fois, c'est un peu plus compliqué pour trouver les informations. Donc, oui, je renverrai davantage sur le site pvtiste.net.
0: D'accord qui contient toutes les informations mais en tout cas c'était euh, vraiment une, une très belle découverte et euh, voilà Halifax moi c'était pas du tout une, une ville que je connaissais donc je vais aller euh, faire mon petit tour euh, juste après qu'on ait qu terminé euh, mais en tout cas Adrien je te souhaite vraiment une bonne continuation et euh, bah, écoute si je suis de passage pour le Canada ce serait avec grand plaisir pour, pour que tu me fasses un peu découvrir ce pays qui a l'air euh, vraiment fascinant beaucoup de nature et et... Merci, beaucoup. Et,
1: euh,
0: merci beaucoup et merci beaucoup pour, pour ton temps tout simplement
1: avec grand plaisir, et euh, ben, euh, vraiment, le, le Canada est un, un très bon pays, un très chouette pays, euh, très très agréable à vivre. Merci beaucoup, Julie.
0: Merci de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à suivre Belgique Co. sur Spotify pour ne plus manquer aucun épisode. Et si ce podcast vous donne des idées d'expatriation